0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da primeira temporada de Star Trek Discovery. No programa de hoje vamos comentar o décimo primeiro episódio e pra falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí cara, é um episódio meio barro meio tijolo pra mim, vou falar a verdade, mas vamos falar quê já já. Vamos
0: lá, vamos falar de Star Trek Discovery, hoje tá só o Davi por aqui, também não tem recadinho extra do Felipe dessa vez, né, igual tivemos lá no primeiro podcast sobre a nova temporada de Arquivo X... Então vamos lá, vamos comentar esse episódio logo depois da vinhetinha, voltamos já. Confesso que esse episódio me deixou bastante curioso no começo. Eu achei o começo dele muito promissor, até porque teve uma cold open de 14
1: minutos, né? Porra, eu achei até estranho, eu falei, cara, <risos> não vai entrar coisa? a abertura, né? Não tem abertura nesse episódio, porra. Eu falei, caramba.
0: Mas é porque é uma cold open bastante movimentada, muita coisa acontecendo, muito focado nas Dúvidas da Michael, né? Do que, que ela tá fazendo ali e se o que ela tá fazendo ali não vai piorar ainda mais a situação dela, porque ela sempre foi uma personagem já com a índole meio estranha, né? Desde o do, 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 do piloto, a gente sabe que ela não é exatamente preto no branco, né? Como era o, o Kirk, por exemplo, ou, ou o Picard, né? Sempre tomando as decisões corretas e não sei o que, não. Ela é uma personagem bastante é, complexa e até Do falha. Dia, né? Não, é, e falha, né? Ela falha muito. Assim. Ela toma muitas decisões erradas, então... É essa ideia passando pela cabeça dela e ela naquele diálogo com o Tyler. Inicialmente a gente acha que é uma narração, mas depois mostra que é um diálogo. E essa narração já é um indício de alguns problemas do episódio, porque ela tá ali falando o que ela está sentindo. Né? E a gente já cansou de falar aqui de séries, de filmes, que o negócio não é você dizer o que você está sentindo e sim mostrar. Mas de qualquer forma, eu acho que funcionou. Assim como eu também gostei muito da primeira cena, né? Que mostra ali o Stamets com o corpo do, do marido dele, que era o médico da nave que foi morto pelo Tyler no episódio anterior e que agora eles acham que foi o Stamets que matou o cara, né? Que é. aí, depois a gente fala sobre isso, eu também achei meio esquisito eles acharem isso, sendo que eles estão numa nave que monitora tudo saberia muito bem que o, o médico a última, o último paciente dele tinha sido o Tyler, né? Poderiam ter verificado isso aí, não se preocuparam <risos> com isso, mas ok. As outras séries Star Trek sempre fizeram isso, mas aqui em Discovery não precisa, porque o plot precisa de andar conforme a série precisa. Requer, é, requer. Né? Mas aí, cara, a gente vai... o episódio vai dando indícios de que, porra, vai ser legal, é, vamos ter aí o primeiro... O, a primeira visão dos, dos rebeldes, né, como que é essa organização dos rebeldes e tudo mais. Só que a, a Michael, ela começa a ter uns planos, você fala, cara, isso não faz o menor sentido que as pessoas aceitem só porque ela é capitã. Tudo bem que os elas aceitam porque estão com medo dela, né? Porque no Universo Espelho fica muito claro que o Capitão ele não impõe respeito, ele impõe medo. E as pessoas provavelmente seguem o que ela tá, tá falando por por medo. Só que também é histórico no Universo Espelho que quando o imediato não concorda com o Capitão, ele vai se amotinar, vai fazer alguma coisa para tentar atrair o Capitão e tomar o lugar dele, porque essa é a índole dos humanos no Universo Espelho. É que não. Todo mundo acha, ok, pô, boa ideia, hein, você ir lá no planeta, averiguar os rebeldes, pra gente... Ai, cara, não sei. Esse, esse plano da Michael, pra mim, foi muito estranho.
1: Ah, é, e o roteiro, de forma muito conveniente, né, permitindo, fazendo com que os outros personagens aceitassem isso, porque, de fato, precisavam colocar a Michael em contato com o grupo rebelde, né. Então... É,
0: e precisava mesmo, porque não adiantou de nada.
1: É, é, mais ou menos, né? <risos> Por
0: conta do que, do que acontece no final, não adiantou nada o que ela fez. Esse que é o grande problema, você não levou pra lugar nenhum isso.
1: É, porque ela vai acabar ela vai acabar tira como traidora, né? Yeah.
0: Não, ela, não, e não, não, não
1: deu tempo dos rebeldes saírem de lá, então acho morreu todo vocês... mundo, né? Não, acho, não acho, que, acho que na verdade eles falam, né? Ah, ela, ela fala na verdade, não, mas não, não, não deu pra todo mundo evacuar, né? Alguns evacuaram, né? Talvez alguns é. líderes, né? Talvez, né? Talvez. Mas de qualquer forma, tivemos...
0: Felipe não tá aqui, né? Ele deve ter ficado bastante contente porque o que tem cavanhaque. Então o <risos> vulcano de cavanhaque é uma constante no universo espelho. Tivemos é... o visual dos andorianos que eu achei que ficou bem legal. é, é uma bem raça... fiel, né?
1: Ficou bem fiel ao que a gente conhecia. Sim,
0: assim, né? sim, ficou fiel um pouco ao visual da série clássica, mas também ao visual deles na Enterprise, na série hum. Enterprise. É... E os tel telarites, né? tel telaritas, que, que são... é uma raça que aparecia na série clássica, eu não, não gostava muito, achava meio tosco o visual deles. E ficou legal aqui também. Então, ok, né? As novas raças que apareceram só para morrer nesse episódio. Ok, bacana. E aí tem todo o lance do Vok, do Tyler... Que, assim, cara, sinceramente, não me convenceu mesmo.
1: É, esse troço ficou muito esquisito, cara. É aquele é tal tá um negócio, né? A gente já discutiu várias vezes. Se você posterga demais uma revelação, quando você vai revelar e finalmente vai botar o preto no branco, você tem que fazer uma coisa de impacto, né? Não uma coisa capenga como tá sendo feita aí. Então quer dizer que o Tyler, ele, basta ele ouvir alguém falando Klingon que ele fica mauzão?
0: É muito esquisito, cara. Ele tem o um gatilho lá que seria o Keyless. Aí o cara falando Keyless, ele ouve, fica mal, mas não é nem isso, né?
1: Pois é, é, é. a
0: forma, a Miss Uncanny, cara, daquela... Aquele momento dele com ela, que ela consegue sair dali, né, consegue convencer todo mundo que foi um lapso do Tyler, eles conseguem voltar pra nave, pra Shenzhou. E aí ela vai conversar com o Tyler. Cara, aquela sequência toda foi terrível para mim, assim, porque o cara fala que ele é o Vok. É. E a reação dela é zero, assim, tipo, ela a única reação que ela tem é quando ele realmente tenta impedir ela de fazer alguma coisa, que ela pega o Phaser. E fica apontando para ele. Mesmo depois de perceber que ele realmente Realmente o VoC, sabe? O Phaser não tá ali só pra matar. Ela é. poderia ter Utilizar, dado... Né? imobilizar, e aí você coloca a personagem numa situação de perigo, de novo vamos voltar lá na, na no discurso inicial sobre Star Trek Discovery, quando anunciaram o elenco da série, né, olha, teremos uma personagem feminina forte, vocês vão adorar ela, ela vai fazer jus à, à posição de protagonista da série cara, de novo ela precisa ser salva
1: de novo salva, e se colocando numa posição é, inferior até né perto do que a gente já tinha visto da personagem até aqui, né, porque tudo bem, a gente entende que ela tem um interesse romântico pelo pelo Tyler, mas a partir do momento que ela percebe que aquele não é o Tyler exatamente. Se sente
0: traída, né? Pelo menos tem que ter alguma reação, cara. Tipo, ela foi realmente traída pelo cara, sabe? E a reação dela é nada. É zero. É ficar olhando pra ele. Não, isso não é verdade. Não. Cara, reaçãozinha de novela, sabe?
1: Na, na, na sequência dessa cena, quando o Saru entra, né? Quer dizer, o Saru desse universo entra lá e acaba salvando ela. Porque no, no episódio passado meio que ficou estabelecido que não, não existiam raças que, que, esse, que os humanos consideram raças inferiores, né? Ah, mas eles usam
0: como escravos, né? Então pelo é menos sim, aí mas... dá uma Bem, justificativa
1: mas... ali. A, na, na, no episódio passado a gente não viu nada, né? Aí nesse, convenientemente, o Saru tá lá, e, quer dizer, essa versão do Saru tá lá, e ele é um, um subalterno totalmente passivo e, né? escova até a unha da, da pessoa no... não sei pra que isso, alguém faz isso no banho por acaso, escova a unha no banho, enfim, é, enfim. Aí, tá. bota ele ali pra, né, pra convenientemente poder salvar Michael naquele momento né?
0: eu até entendo o que, que eles quiseram mostrar sabe, que a gentileza dela pode gerar uma mudança de comportamento no universo espelho, né? porque ela foi gentil com ele, deu até um nome pra ele o que eu achei esquisito, porque ele nasce pra ser escravo e não recebe nome Uhum. Porque o nome Saru é o nome dele, né? Sim. Ah, não, escravos não tem nome. Então ele nasce escravo e ninguém dá nome pra ele. Eu, ok, eu vou entender como isso aí. Quando ela chama ele de Saru, ele tem uma reação ali, você fala, ah, peraí, né? você tá me chamando pelo meu nome verdadeiro, você sabe o meu nome? Okay, Beleza.
1: É, foi estranho mesmo isso aí.
0: <risos> Mas mais uma conveniência, porque a história precisa que seja assim. É, e tem momentos no episódio que... Eu, são, fazem um contraponto com isso, que são muito bons, assim, são muito bem escritos. Por exemplo, quando ela vai se comunicar com o Saru e ele pergunta pra ela, é, então, né, minha raça é muito escassa, você encontrou alguém de minha raça aí na, na Senjal, né? E ela mente, ela fala que não, porque ela hum. não queria contar pro Saru que a raça dele é escravizada.
1: Sim.
0: E ao mesmo tempo ela pergunta pra ele do Stemets e ele não conta pra ela da morte do médico. Ah, ela é, de então só depois. Exato. Então os dois mentindo um para o outro, um poupando o outro de informações que são desnecessárias naquele momento e poderiam afetá-los psicologicamente na missão. Isso é uma boa ideia sabe é. Isso mostra desenvolvimento de, de, de personagem e de caráter de personagem.
1: É, assim como a, a, embora a conveniência da coisa dela, é, indo lá no, no planeta, entrar em contato com, com as forças rebeldes e tal, soa meio forçado por parte do, do roteiro. Foi foi escrito pela produtora, uma das principais produtoras da série, inclusive, né? sou forçado e tal, mas eu, eu gostei principalmente da parte em que ela chega, porque ela tem esse interesse, né porque ela chega lá com o interesse genuíno de cara, qual é a fórmula da Coca-Cola? vocês descobriram para poder coexistir, né? Eu preciso dessa fórmula, né? Também, né? E, e, e trouxe uma, uma sequência interessante ali com o Sarah que né, tendo ali aquela é, a percepção de, de fato das intenções dela, né? Usando ali o o dom do que a gente já viu na na própria Discovery sendo usado, né? Ele, ele fazendo isso. E, então foi interessante, trouxe um momento interessante, né? Foi um dos momentos interessantes desse episódio. Mas o problema que incomoda muito esse episódio no final das contas é que ele fica aparecendo de Novo que é um troço preparatório para alguma coisa, entendeu? Não se resolve por si mesmo. Isso me incomoda. Dentro de episódios, eu sei que né, as, as séries hoje não são de é hoje, né, de muito tempo já são assim mesmo, constroem uma história que vai sendo desenvolvida. Só que Star Trek Discovery até aqui pelo menos até a metade, as, os episódios eles se resolviam de certa forma, né? Claro, estava sendo explorada uma história de fundo, que, é, que era mais estendida, mas agora fica, parece, parece que realmente a, o, o foco é só essa história deles no universo espelho e os episódios estão assim meio que um propósito meio segundo plano, assim, sabe? Não sei se você tem essa percepção também desse, desses dois episódios aí, desse, principalmente desse 11. primeiro.
0: É, eu entendo isso que você está falando. Eu acho que é, é muito por conta de que a gente teve muito mais episódios mostrando que a linha do tempo normal, né? a timeline não, né? Porque não é sobre timelines, é sobre o universo é, paralelo. Né? O universo paralelo normal de Discovery, ele teve muito mais episódios mostrando a guerra. Então, porra, a guerra era o principal motivo da gente estar assistindo essa série e o principal motivo de todos os personagens estarem ali, querem acabar com a guerra e existia uma urgência para acabar com a guerra. E aí quando você joga esses personagens todos num outro universo, transforma a história da série numa corrida para sair desse universo, eu acho que é como eu falei semana passada, é o tipo de coisa que poderia ser feita em dois episódios. Eles vão fazer aqui a até o final dessa temporada. Uhum. Nitidamente vai ser isso. Então essa impressão que você tem é justamente isso. É pouca história, entendeu? Para muito episódio. Pra muito tempo.
1: Pra muito tempo. Pra
0: muito tempo. É, então é, é muito complicado que a, a série espere que o espectador invista nisso... Sendo que a, o principal motivo até agora tinha sido a guerra. E eles ainda têm que acabar com essa guerra.
1: Não, e podiam, pelo menos. A gente até chegou a especular no, no cast passado, né? Que de repente podiam mostrar o que tá acontecendo no, no universo que a gente já conhecia, né? O que, que a Discovery desse universo tá fazendo lá? O que aconteceu, né? Sei lá, traçar um paralelo das coisas seria muito mais interessante, eu acho. De repente, pode ser que ainda façam isso nos quatro episódios que restam, mas.
0: Eu acho que não, porque aí é que tá. Eu acho que eles vão querer surpreender no final para mostrar que algo muito ruim aconteceu por conta dessa troca uhum. e quando eles voltarem perceberem isso vai ser o mote da segunda temporada é. resolver o que aconteceu com a Discovery do universo espelho que ficou presa no universo comum, uhum. é, eu acho que essa vai ser, esse vai ser o gancho, é, o que aí primeira... também tira o foco da guerra de novo e, quer dizer, não sei, pode ser algo relacionado também à guerra. É. Né? Então, não sei o que pode causar. O eu, eu, que eu falei, o, o universo espelho, para mim, ele funcionou muito bem no episódio passado por conta da alegoria que ele cria com o que a gente vive hoje. Uhum. Um aumento muito grande de ódio, né? e que o ódio, na verdade, é um reflexo do medo, do medo do diferente, do medo de si mesmo. Né? Então, eu achei o episódio passado muito legal por conta disso, por fazer isso. E eu acho que o universo espelho funciona como esse tipo de coisa. Mas depois do episódio passado... O que o Universo Espelho vai servir aqui pra mim é, não é isso, é fanservice, é, é só uma coisa pra ficar enrolando. Eu espero estar erra errado, espero no final da temporada chegar e falar não, olha, realmente teve um desenvolvimento legal depois daquele episódio, mais ou menos. Mas eu não sei, cara, nada me indica isso, não, não tem indício de que vai rolar algo muito forte ao, ao ponto da gente voltar atrás e falar nossa, agora o Universo Espelho está justificado, é mais do que um fanservice, é mais do que mera alegoria. Porque para funcionar como alegoria, um episódio só basta. Depois voltava e vamos resolver isso aqui. Vamos fechar essa temporada e na próxima criar uma nova história. Mas não me parece que é o que está acontecendo aqui. Semana não. passada a gente estava bastante empolgado. Dizendo até que Discovery poderia ter encontrado finalmente seu ponto de equilíbrio e aí vem esse episódio, que óbvio, ele ficou muito prejudicado por conta da revelação do Vok, que era uma coisa que todo mundo já tinha matado, a revelação não ajuda, o momento não ajuda, não,
1: né, falta... O impacto. gatilho que, que faz ele se revelar como Vok também é bem trôpego né?
0: Isso, e, e aí tudo fica com, é, conveniente demais para ser o veículo, digamos assim, para ela levar as informações que ela conseguiu a respeito da Defiant para a borda a Discovery, da, da Discovery. A borda da Discovery. E aí, cara, de novo, em que lugar que a Discovery tava que conseguiu transportar o, o, o Tyler, cara, no espaço? <risos> porque qual a distância que. Sabe, Star Trek sempre estabeleceu isso. Tem uma distância pra você Sim. teletransportar. Porque senão fica conveniente. Quando precisa. E,
1: e, e, e a própria Discovery, cara, no primeiro episódio, lembra quando a Michael e a, a Philip estavam lá no planeta lá, bem no início? Ah, mas aqui não tem o sinal, acho que eles não vão conseguir captar a gente aqui pra né, fazer o. o... O transporte e tal, aí não aí agora não, precisa, não há regras, há regra que não há regras exatamente, e é isso que muita gente precisa
0: entender, que a gente vive dizendo né, olha galera é, existem muitos argumentos contra um filme, mas furo de roteiro é uma coisa que você tem que pensar muito bem antes de argumentar, porque não é porque você não gostou que você pode dizer que o troço é cheio de furos. Né? É. Furo de roteiro é quando você quebra uma regra já estabelecida sem o menor pudor, sem a menor coerência, simplesmente pelo. Ó, se eu não quebrar essa regra aqui, a história não anda. É. Então é porque você não construiu uma boa história e agora precisa usar uma desculpa esfarrapada aqui, jogando fora o que você construiu. É, e aqui você vê um nítido furo de roteiro. Como que a Discovery conseguiu teletransportar o Tyler do espaço ainda assim, do nada é, sendo que eles não têm a capacidade de teletransporte lá do dos Sporos né? do porque o, o, o Stemets morreu, entre aspas, e aí eu vou voltar pra falar do Stemets já já, que acontece um negócio que é mega conveniente também, e não tem desculpa, cara, a Discovery não tinha como ficar ali pareando a, a Shenzhou, porque obviamente a Shenzhou, né? olha, tem olha, a Discovery tá atrás da gente aqui, né, é, mas aí de repente ela conseguiu consegue teletransportar o Tyler, resolveu o problema de levar o, as informações lá pra dentro da, da nave, mas ao mesmo tempo criou essa coisa tosca e ridícula de você simplesmente ignorar aquilo que você já tinha mostrado antes.
1: Tanto é. negócio também desses, dessas conveniências e dessas coisas que a tripulação parece que não questiona de jeito nenhum, por que que ninguém acha estranho que a Michael fica pegando Lorca toda vez lá da, 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 da prisão pra bater um papo com ele?
0: Né? <risos> lá, cara. É, é meio bizarro. Né? É, não faz o menor sentido isso. Levem ele lá que eu vou torturar ele um pouquinho. E aí, é. quando ela sai do, do, da sala dela, né ela fala, ah, busquem o Lorca lá. É. E aí é, levam não. ele pra ponte, cara. Eu falei, mas como assim? Tá... É muito é estranho.
1: Falta... É uma falta de cuidado, né de é, é, esta... respeitar a lógica que você mesmo é, estabeleceu há poucos episódios atrás, não é muito difícil fazer isso. E aí vamos
0: ao Stemets. Acontece um negócio com os temites a Tilly pede para o Saru, não deixa eu cuidar dele porque eu entendo dessa parada aqui. Fala um monte de tecno-babble, né? Uhum. Que a gente sabe que faz parte do Star Trek, é normal. é Que é um pouco chato, mas é normal. E aí, no meio da... do negócio que parecia tá dando certo, dá uma pane lá o Stamets morre. Aí vem os médicos da nave, não vamos cuidar dele, não sei o que, tentam lá fazer a reanimação dele. E não, ele morreu mesmo. E aí eles deixam ele lá na câmara. Como assim, cara?
1: Tipo, <risos> o cara Cisa, só ele usava a câmera, né? Deixa ele aí mesmo, né? Fica sendo o sepulcro dele aí.
0: <risos> Porque se ele não ficar dentro da câmera, não vai ter o momento dele reagir é. depois no finalzinho pra gente ver que ele tá lá dentro do universo dos esporos, conversando com a versão dele do universo espelho. Hum. Cara, a hora que mostra ele lá. Tipo, ninguém em volta dele, só atilha, olhando pra ele naquele tubo. Que que a, o que os caras da enfermaria chegaram lá e falaram, não, não tirem ele daí não, que eu vou ficar aqui contemplando o corpo dele por um tempo ainda?
1: É. Como assim, cara? Vou fazer uma Isso... selfie com ele aqui.
0: <risos> Isso não fez... Vou fazer um velório pessoal com ele aqui. Isso não fez o menor sentido, cara, sinceramente. Assim, o cara morreu, vamos levar ele pra enfermaria, né, fazer cuidar
1: aqui do... E, e você pode parar para pensar que você poderia até resolver essa situação de uma forma muito simples, né? Podia colocar um daqueles médicos falando, vamos lá providenciar lá as formas de transportar o corpo para o lugar para fazer a cerimônia e tal. Falasse isso, aí tudo bem ah, tudo bem, os caras vão lá e depois eles vão voltar mas não, os caras simplesmente largaram lá mesmo, dane-se. Nem isso seria uma desculpa, porque
0: também entraria em conflito com algo que já aconteceu na série. A série já mostrou que é possível teletransportar pessoas dentro da nave. Dentro tá da né? nave,
1: verdade. <risos>
0: Manda aí pra enfermaria, tem um corpo aqui para mandar. É. Cara, é nossa, eu não sei, cara. É o tipo de coisa assim que nem série do CW, em um episódio só, consegue colocar tantos probleminhas de narrativa e roteiro então, e desenvolvimento. Não sei,
1: cara. Sabe, aquela, sabe quando você escreve um texto aí você escreve de primeira e, e fala assim, ah, tô com preguiça de, de ler de novo. Acho que tá bom. Aí, mano, parece que é isso, cara. Não sei, os caras não fazem um refinamento. Não. não tem ninguém que questione, assista o episódio e fala, pô, mas peraí, gente, olha só, isso aqui não faz sentido por isso e por isso por isso. Não, não tem isso. Ou, ou será que a mulher vai ver que ela é, tipo, a imperatriz, então, produtora lá. Ela fala, o roteiro tá aí, segue o roteiro. Aí o cara, não, não cala a boca. O roteiro tá perfeito, só filmar <risos> Lá, Ai, é lá, cara. É
0: muito estranho. É muito estranho que não haja um polimento, não haja um cuidado, sabe? A direção das cenas dramáticas nesse episódio foi, assim, complicada pra dizer o mínimo, né? A cena da. da já repetindo aqui, a cena da, da Michael com o Tyler e ele revelando seu voc pra mim foi problemático. Os atores estão bem, né? Só que o texto não ajuda, então eles parecem que não sabem o que, que eles fazem, sabe? No, no é, momento.
1: Eu, eu achei até interessante a forma como o o ator que faz o Tyler, ele modula a voz quando ele assume de vez a persona do Vox, né? Ele, ele, faz uma, ele tem uma mudança ali de tom, de voz, que eu achei interessante aquilo. Naquele momento, passa um tom ameaçador, realmente, assim. Mas é o que você falou. O texto e a forma como aquela cena se desenvolve, ela, cara, não funciona.
0: Não funciona, não justifica tudo que a gente viu. E não tem um impacto, que obviamente não teria, porque todo mundo já tinha matado aquilo na primeira vez que o cara aparece, né, e demoraram demais para revelar, e a revelação surge num momento que parece também conveniente, como eu falei, só pelo, sabe, olha, é, vamos começar o episódio mostrando que no universo espelho as pessoas são teleportadas para fora da nave para morrerem. Quando elas traem o império. Ah, beleza, aí vamos revelar que o Tyler é o aqui agora, porque agora ela precisa mandar o um negócio lá para Discovery. Então é um bom momento para fazer isso. É tudo conveniente, parece ro... aquelas reclamações que a gente tem dos roteiros do David Goyer. Ah, mas por que, que isso aconteceu agora? Porque precisa, porque se não acontecer a história não anda. É. Né? Não é porque eu preparei esse terreno de uma forma cuidadosa é. e chegamos até aqui para fazer o espectador realmente ter um sentimento vendo aquilo não, é simplesmente porque precisa acontecer e aí, indo já pro final sim, a imperatriz da, da, do universo espelho é a nossa querida Michelle Yeoh de volta a série, uma coisa que também no episódio passado a gente já meio que tinha é, Eu... teorizado, especulado, teorizado aqui, porque eles não iam se livrar da Michelle Yeoh tão fácil. É. Ainda bem, ainda bem, porque Sim. é uma boa presença.
1: Tá? E, não, e, e nesse sentido até é bom, né, porque já que a história vai perdurar até o 15o nesse universo espelho, pelo menos também não tentaram aí ficar postergando uma revelação de quem será esse, vai é criar um mistério em torno da identidade. Já bota logo, né, mas por outro lado também é Fica parecendo que é só... Eu espero que eu me engane, mas... Fica parecendo que é só uma coisa pra criar mais um... Uma, daqueles momentos de choque velho, cara. Né? Da Michael lá. Caramba, minha mentora é a grande vilã disso aqui. E agora? Como eu vou lidar? Né? Como eu vou conseguir disfarçar meus sentimentos conflitantes aqui? Parece que é mais só isso, sei lá. Eu espero que não, mas...
0: É, semana passada a gente tinha comentado sobre isso, que o universo pelo visto na série serviria pra mostrar que todo mundo tem um lado ruim, né, pra fazer com que as pessoas confrontem esse lado de si mesmos, assim, uma jornada de autodescoberta, porra, seria legal se fosse isso, mas eu não sei, com os textos nesse nível, não boto muita fé que essa jornada de autodescoberta seja algo é, catártico no final e que os personagens vão sair de lá diferentes daquilo, da forma como eles entraram. Não, não me passa esse sentimento por tudo que a gente viu da série até agora, não. É, é complicado, porque Discovery tem momentos muito bons, tem coisas que você vê na série que, pô, que legal, cara, olha aí, né, estão colocando coisa nova, é, ela é muito bem feita... Ela tá se preocupando um pouco mais com os personagens do que, as do que as séries anteriores, que eram focadas na história mesmo, né? Mas não, não tá bastando não, cara.
1: Tá... tá faltando ainda aquele ponto de equilíbrio, né?
0: É, tá faltando elementos mais convincentes, tá faltando motivações melhores, sabe? É, não adianta você ter bons atores se eles não estão convencidos daquilo que eles estão dizendo. E é o que parece aqui, sabe? Tem vários momentos que os atores estão falando o texto e, meu, não tô vendendo isso porque eu não acredito nisso, cara. É, eu construí meu personagem de outro jeito, vocês me mostraram ele de um jeito e agora vocês querem mudar algumas coisas, querem transformar a Marco numa personagem que, tudo bem, ela se falha, isso mostra que ela é só humana. Mas ela não pode ser imbecil. Ela não pode ser idiota, cara. É. E, e os planos dela, assim, são... Meu Deus, cara. Não tem o menor sentido. Isso não vai dar certo. Esse plano não vai funcionar. Vai dar merda em algum momento, entendeu? E ela parece que não tem esse... Sabe? essa vozinha na consciência dizendo para um pouquinho, você foi criada por vulcanos, você não segue a lógica. É, eu, eu não sei, cara, tem muita coisa que me incomoda, tem mais coisas me incomodando no Discovery do que meramente aquelas reclamações que a gente tinha lá no começo, de que olha, porra, não tá dando certo isso com o que a gente conhece Star Trek, se eles queriam fazer isso no, no universo do Kirk, por que tá tão diferente, sendo que a série se passa só 10 anos antes do Kirk. Isso já deixou de me incomodar, eu já aceitei isso, Olha, é, é diferente porque se a série é feita hoje e se ela fosse com o visual antigo seria boring, ninguém assistia esse troço. E ok, eu aceito isso. Beleza. Vocês estão me dando a versão tecnológica do futuro como a gente imaginaria que seria realmente hoje e não nos anos 60. Só que o que me incomoda realmente é isso, cara. Porque do jeito que tá, mesmo que eu for analisar ela como uma série isolada de track, ela tá complicada. E aí, né? O, o que será de Discovery no futuro, eu sinceramente. Eu não
1: sei, eu, eu quero acreditar que a produção dessa primeira temporada foi complicada por conta da. da tudo bem, o Fuller saiu lá no início, né? Mas já tinha todo um planejamento, um, um esqueleto né, do que seria Discovery, e aí tiveram que mudar os troços meio que rápido, né, porque a, a CBS Netflix queriam que a série saísse logo, né, e aí não sei se o pessoal atropelou algumas etapas e aí acabou, ah, vamos, vamos fazer assim mesmo, e depois a gente vai ajustando um carro em movimento, vamos trocar o pneu com o carro andando. É... Não sei, parece que é isso às vezes, porque quando a série a série é capaz de dar momentos bem empolgantes, né, bem interessantes tematicamente também, faz um desenvolvimento legal de, de alguns personagens, mas aí chega no momento seguinte ela vai e entrega o ouro pro bandido, né, fargou contra, é. <risos> ah, não, não é essa a sensação? É
0: exatamente isso, cara.
1: Ué, sei lá. Eu espero, sinceramente, como a série já está renovada para a segunda temporada, e essa segunda temporada, obviamente, não sai antes de 2019, que os caras tenham tempo de, de refinar mais isso aí, esses roteiros, e encontrar realmente um, um ponto em que permitam, pelo menos, fazer um refinamento dos roteiros Pra que não tenham esses momentos que a gente tá falando nesse mini minicast aqui, né? De coisas que foram estabelecidas antes na série e que, de repente, pela conveniência de um acontecimento ou outro que tem que ser jogado dentro do episódio, eles ignorem aquilo, ou não respeitem aquilo que foi traçado lá.
0: É, pensando nisso, né? Que falta que faz tanto a emissora quanto o showrunner saberem que às vezes precisa de tempo, né? E eu tô falando isso por conta da séries do No e no FX, por exemplo. Sim. Ah, quanto tempo você precisa para escrever essa temporada? Ah, precisa de um ano, cara. Não vou conseguir fazer essa temporada nesse ano, não. Tem que ser daqui a um ano e meio. Beleza. Vai ficar bom? Vai. Então, beleza, faz aí. Ah, sabe? Então...
1: A mesma coisa, né? Que, e uma lição que a HBO aprendeu também, né? Parece ter aprendido, né? Com relação ao, ao pisolato, né? Fez uma primeira temporada de True Detect tão elogiada, a segunda temporada que a gente gostou aqui no, no Cinealert, mas que de fato a gente reconhece que comparada à primeira, ela é, ela é inferior, mas que foi inferior talvez pela pressa que a HBO teve. Não, a segunda temporada tem que ir logo, tem que sair. E aí a segunda temporada foi quando? 2015?
0: É, eu acho que sim, é, foi um ano depois, né? Ela saiu exatamente um ano depois, não deu tempo.
1: A gente vai ter a terceira temporada só ano que vem, cara. Então, quer dizer, você, se você quer ter uma coisa de qualidade, não adianta, cara. Não existe... Não existe gênio o bastante pra criar um negócio de uma... Principalmente quando é uma coisa assim, com uma história tão mais estendida, né, de 10, 12, 15 episódios, como é o caso de Discovery, você não consegue fazer troço a toque de caixa e que todos eles funcionem de uma maneira perfeita. E aí você pode acabar sabotando o seu produto, porque pode ter fã, muito fã de, da série que de repente já desistiu, porque ah, não, isso aí é pra ficar vendo esse troço aí ficar sempre esperando que aconteça alguma coisa que seja realmente boa, que série em grande três, quatro episódios seguidos, assim, uma, com um corpo legal de desenvolvimento e, e, e casamento perfeito de roteiro com história, trama, né? Desenvolvimento de personagem. Então não vou ficar vendo isso. É, e, aí as, as séries vão se perdendo assim, porque as pessoas acham que pode fazer tudo na pressa, que o público vai aceitar qualquer coisa e hoje não aceita, porque a concorrência é muito grande. Tem muita série, cara. Tem muito filme pra ver. Então, tipo, se o troço não tá empolgando, o cara vai largar mesmo. Eu faço isso, tem muita série que eu, que eu largo, que eu, que eu paro de ver, dane-se, não vejo mais. É, muito tempo,
0: é, é muita série por pouco tempo, né? Então, Sim, difícil, claro. E, e mais, né, cara? É, a série começou, pô, os dois primeiros episódios prometiam algo que poderia ser uma nova Battlestar Galactica. Pois é. E aí, do jeito que ela tá indo, ela tá menos empolgante do que a primeira temporada de Star Trek a Nova Geração, <risos> que é uma temporada bem problemática. Então mais cuidado, vamos esperar que a segunda temporada resolva os problemas dessa, mas não tem como. é né? Muita coisa você não resolve, você simplesmente esquece que foi feito e vamos começar do zero na segunda temporada. É. Uma nova história, uma, uma nova forma de desenvolver isso, porque desse jeito não está não assim, funcionando 100%. Não eu tá não diria que está funcionando nem 60%. Está muito complicado. É, esses episódios assim que... Porra, 50 minutos... 14 minutos de, 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 de abertura, você fala, caramba, né? Esse episódio vai ser foda, vai ter muita coisa acontecendo. Aí depois da abertura, cara, porra, só ladeira abaixo.
1: Pisou no freio e... Nossa. Vai descendo.
0: É, tomara que os episódios finais tragam uma boa perspectiva para a segunda temporada, porque esse jogou um balde de água gelada na nossa cabeça. O episódio passado foi bacana e aqui o troço desandou legal, cara. Precisa de melhorar bastante em relação a isso, para poder deixar a gente mais é, ansioso para uma segunda temporada de Discovery. Espero que aconteça, porque Star Trek é a minha série do coração, assim. Não gostaria de abandonar uma série de Star Trek, não. Eu
1: quero assistir.
0: é isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery nesse minicast, agora a gente quer saber de você que nos ouviu, o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando dos minicasts, dos nossos comentários, fala pra gente aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho arroba Estamos também nas redes sociais facebook.com cinealerta ou cinealerta no twitter, utilize as redes para falar com a gente e também divulgar o nosso conteúdo da sua lista de amigos. Aliás, conteúdo que está sempre né, crescendo, expandindo. Temos agora também os minicasts de Arquivo X. Se você está acompanhando a série, acompanhe os nossos programas. E, obviamente, os alertas vermelhos e alerta de spoiler, que vai voltar em breve. Né? Dependendo dos filmes que estrearem, aí a gente vai começar a fazer mais alerta de spoiler também. Não se esqueça também www.padrim.com.br cinealerta. A melhor forma que você tem para ajudar a gente a manter o nosso programa no ar. Entra lá, dá uma olhada nos planos que temos à disposição. Inclusive, é o que eu sempre falo aqui, vale sempre bater nessa tecla, se todos colaborassem com o menor plano, que eu acho que é de um R$1,00 por mês, todo mundo que ouvisse os nossos podcasts, contribuísse com esse plano, já resolvia bastante o nosso problema com hospedagem e outros problemas com despesas com o site. Que a gente pode vir a ter aí. Aproveitando também para agradecer quem já é padrinho do Cine Alerta e madrinha também, né? Não temos só padrinhos, temos madrinhas também que já estão lá no nosso grupo secreto no Facebook e que ouvem os nossos podcasts com um dia de antecedência. Semana que vem tem mais minicast Star Trek Discovery. Obrigado pela audiência. Até lá!